0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Le, le Lean a été euh, créé, développé par euh, l'entreprise Toyota, euh, donc il y, y, y a fort longtemps.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ganiro.co/bookbook. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jonathan, comment vas-tu Salut
1: Alexis, bah, ça va très bien, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Et, et, et moi donc, hein, on est très content que tu aies accepté notre, notre invitation sur le podcast de Human Factor de Yann euh, on enregistre à distance hein, comme depuis le début des confinements euh, et euh, alors c'est une petite anecdote hein, mais euh, tu enregistres à Paris euh, alors que normalement tu es plutôt euh, basé à Montpellier et on, on en parlait juste avant d'appuyer sur Record, c'est vraiment anecdotique mais euh, tu as, vous avez une espèce de petit pied à terre pour les équipes à Paris, enfin, qu'est-ce que c'est Raconte-nous un peu où est-ce que es et, et, et qu'est-ce que c'est que cet endroit
1: bah alors, moi je suis donc à Paris, dans notre appartement meublé de Paris. Euh, Nos consultants, avant le Covid, venaient régulièrement à Paris, ils allaient à l'hôtel, c'était compliqué pour eux, on a cherché une solution pour allier déplacement et moins de problèmes, et on a, on a loué un appartement 4 chambres dans le centre de Paris, où les gens peuvent le booker comme une salle de réunion directement dans le Google Agenda, il euh, y a en permanence du petit déjeuner euh, qui, est, euh, qui, est, qui est disponible et puis tous les week-ends il y a une personne qui vient faire le ménage et tout remettre euh, d'équerre et pour que le lundi matin, ça soit prêt à être utilisé.
0: C'est mortel, c'est le, le, le Airbnb de, de la boîte, quoi. et c'est super cool. Donc, je te, je te disais donc un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, vous l'avez vu, hein, vous avez cliqué sur, sur le lien de l'épisode, vous avez le titre, vous n'êtes pas surpris, euh, on va parler Lynn. On a parlé, Lynn, on en a déjà parlé. Hein. C'est l'occasion de faire un petit coucou à nos amis de Théodo, à Marie Moulinier et, et à d'autres, et à, à Conto également. Et donc, c'est quelque chose que tu connais bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être te laisser te présenter et, prêter, et présenter ton entreprise. Eh ben, moi je suis Jonathan, euh, j'ai fondé JVWeb en 2004
1: euh, et avant JVWeb, j'ai faisais mes études, j'ai créé mes propres sites internet que j'ai référencés sur Alta Vista Licos, ça c'est pour les vieux d'entre nous qui, qui nous écoutent, et puis Google, et euh, ce référencement m'a fait des centaines, voire des milliers de visiteurs qui sont, sont transformés en, en francs puis en euros. Et donc quand j'ai fini mes études, je me suis dit bah, « je ne vais pas chercher de travail » parce que les dizaines de sites que j'ai créés me permettent d'avoir de, de quoi vivre. C'est un, un peu le YouTube de l'époque, en fait, le référencement. Et euh, ben, en me mettant à mon compte, euh, des entreprises sont venues me voir un peu plus souvent. Et puis, ben, j'ai commencé à embaucher en 2006 pour répondre à la demande. Et au jour d'aujourd'hui, on est 90 personnes. Et on est capable d'aider les e-commerçants et les marques à être présents sur Google, en publicité ou en naturel, sur Facebook, euh, et de leur permettre, du coup, notre objectif, c'est de la faire augmenter les chiffres d'affaires et augmenter la marge par vente.
0: Et alors ça c'est vraiment une, une curiosité sémantique, euh, comment tu définis euh, GV, GV Web en termes de, 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 de typologie d'entreprise C'est une PME, c'est une start-up, c'est une agence, c'est une boutique, euh, c'est vraiment une petite curiosité. Euh, nous on se définit comme une
1: agence euh, et on se définit comme une agence euh, PME euh, parce qu'on a un peu de mal avec l'approche startup up baby-foot, hein, c'est un peu cliché ce que je dis, euh, et donc plutôt en tant que PME de croissance, euh, donc plus proche d'une scalope, même si on n'a pas le rythme forcément d'une scalope, mais on, on se définit comme ça. Ouais.
0: Et, et euh, toujours pour donner un peu le, le contexte, euh, vous avez euh, financé votre croissance sur fonds propres ou vous avez euh, des euh, levées de fonds ou, euh, ou des choses comme ça
1: Jusqu'en 2021, on s'est développé sur fonds propres et puis euh, l'année dernière, on a levé 25 millions d'euros avec un fonds qui s'appelle Capital Croissance euh, dans le but de créer des bureaux à l'étranger et de dupliquer le modèle euh, en faisant aussi des build-up euh, à l'étranger.
0: Donc ça donne quoi Ça donne agence start-up, agence PME start-upisée plus ou moins dans la croissance. Bref, un, un animal un petit peu euh, euh, étonnant, mais dans lequel on va pouvoir, du, duquel on va pouvoir rapprocher un cadre qui rassemble beaucoup de monde, à savoir le cadre du Lean. Donc on y va On est parti sur cet épisode C'est parti Donc déjà, première chose, je, je ne vais vraiment pas me risquer à faire la définition à ta place, hein, parce que je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que le Lean exactement D'où ça vient Ça correspond à quoi Parce que c'est ce dont on va parler tout au long de l'épisode. Donc autant partir sur les, me les meilleures bases possibles.
1: Alors le, le, le Lean a été créé, développé par l'entreprise Toyota, donc il y, a, il, y a, il y a fort longtemps. Ensuite, ça s'est resté pendant des années dans le milieu de l'automobile. Et puis au début des années 2010, ça a commencé à sortir de l'automobile pour aller dans les entreprises de services, dans les entreprises de production hors automobile, des choses comme ça. Et euh, leur axe à eux, Toyota, c'est de faire grandir l'humain et le rendre plus fort. Euh, donc forcément, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde n'a pas le même savoir-faire de base, mais l'idée, c'est que jour après jour, mois après mois, année après année, chacun devient de plus en plus fort avec son propre système de progression. C'est-à-dire, c'est parce que j'essaye que j'y arrive. Et ce n'est pas parce qu'on me forme ou ce n'est pas parce qu'on m'oblige à faire des choses. C'est vraiment basé sur le volontariat et l'envie des gens.
0: Et, et c'est une méthodologie, c'est une organisation du travail, c'est quoi exactement Alors, c'est un
1: complément des deux. Nous, on appelle ça une stratégie line, C'est-à-dire que euh, ça se rapproche du mindset. Donc, tu as d'un côté des outils euh, que tu dois utiliser, mais ce qui est surtout intéressant, c'est comment ils sont déployés, comment tu discutes avec les gens, comment tu visualises la progression des gens. Et donc, ça se fait surtout en le, en le faisant, en fait. Euh, tu ne peux pas le faire juste sur un PowerPoint et en disant, bah tiens, je pense que je devrais faire ça. Non, il faut vraiment aller sur le terrain.
0: Hmm. Donc oui, donc, on parle bien d'une un, intention, un état d'esprit euh, ligne on pourrait parler d'une philosophie ligne potentiellement, hein. à euh, à un terme que j'entends assez régulièrement euh, et qui donc donne une collection de pratiques, de, euh, de méthodologies, de stratégies qui ont fait leur preuve et qui peuvent rassembler un certain nombre d'organisations dans la logique d'amélioration continue basée sur l'amélioration de, de l'humain et la valorisation de l'humain. C'est ça, exactement.
1: Et, euh, et l'objectif, c'est que du coup, chacun se développe en améliorant ses pratiques, en faisant des résolutions de problèmes. Et donc, du coup, on fait régulièrement des petits steps. Chaque semaine, on va améliorer 1% de sa production. Et ce n'est pas une fois par an, une fois tous les trois ans, où il y a la direction qui décide d'une grosse réorganisation, euh, où tout le monde change de poste, ou alors où une grande partie des gens changent de poste. Non, c'est moi qui suis à mon poste qui avec l'aide de mon N plus 1, donc mon team leader, c'est le mot qu'on utilise, et eh ben en fait je fais progresser mes pratiques, je le partage avec mes collègues du même niveau, ou du même poste, et donc du coup on progresse tous ensemble. Et si euh, une personne a une bonne idée, bah, c'est partagé au reste de l'équipe en fait. Et donc si tu t'imagines, nous on est 90 personnes, si chaque personne a une bonne idée une fois par mois, ça veut dire 90 pratiques qui changent, sur une année c'est 1000 pratiques. C'est énorme en fait, l'impact est vraiment vraiment énorme.
0: Oui, tout à fait. Et, et, et ça va être un peu tout le cœur de, de cet épisode. C'est euh, euh, l'état d'esprit l'ine, la philosophie l'ine, euh, mais ça, on pourrait le décaler à autre chose. Hein. On pourrait parler de la philosophie des entreprises libérées ou des entreprises opales, du flat management, des choses comme ça. Euh, souvent, on peut buter au moment de, 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 de passer de la philosophie à la mise en pratique. Parce que tu l'as dit toi-même, tu dis Waouh, 90 idées, ça fait presque 1000 pistes d'amélioration sur une année. Dit comme ça, on se dit que c'est un levier de croissance et d'amélioration qui est fantastique. Tu peux aussi le voir d'un point de vue du cauchemar logistique de comment tu fais pour traquer tous ces trucs-là, comment tu fais pour euh, t'assurer que tout le monde est capable de le faire, de le suivre, que ça avance, et donc si tu le veux bien, euh, on va euh, se mettre dans un petit euh, un petit tour euh, du Lean, en commençant par le début, c'est-à-dire le moment où euh, bah, ta boîte n'était pas encore adepte de la philosophie Lean, ce qui vous a fait faire la bascule, et donc concrètement, euh, comment on, on passe le pas, à quoi ça ressemble, etc. Ça te va si on le fait dans ce sens-là avec plaisir. Eh bien écoute, retour en arrière, euh, l'entreprise n'est pas encore tout à fait ligne, elle est organisée, on ne va pas rentrer trop dans les détails, je pense que ce n'est pas le plus intéressant, mais à un moment donné, euh, toi ou plusieurs personnes dans l'entreprise dites, bon allez, vas-y, il faut que ça change là, raconte-nous un peu ça.
1: On est en 2016, donc l'entreprise se porte bien, on fait de la croissance, on gagne de l'argent, euh, mais mon, mon DG et moi, on, on dort de plus en plus mal parce qu'à chaque embauche, à chaque nouveau client, euh, bah ça fait un problème de plus à gérer. Alors, pas forcément toujours des problèmes très gros, mais ça en fait toujours un de plus. Et ça retombait souvent sur euh, nos deux épaules, enfin, nos quatre épaules, hein, à nous deux. Et euh, c'était toujours, ou quasiment toujours, les mêmes problèmes qui revenaient avec un cycle de 6, 12, 18 mois. On est dans un business où on forme beaucoup de gens qui sortent de l'école, donc euh, ils arrivent, ils apprennent, ils progressent, et ils partent ensuite chez l'annonceur, généralement. Voilà, on n'avait aussi pas de plan de carrière pour à l'époque, avant le lead. Là, l'idée, c'était de se dire... Bah, il faut trouve une solution pour pouvoir continuer à grossir sans s'épuiser. Ça, c'est le contexte de départ. Et, euh... et donc, c'est comme ça qu'on a, qu a lu un bouquin, euh, mon DG et moi. On s'est dit, bah, tiens, ce bouquin, euh, j'ai l'impression que j'applique les solutions, euh, ça va beaucoup m'aider. Et euh, en cherchant sur Google et en discutant avec un ami qui est euh, bah, le, le patron de théodo euh, il m'a dit, bah, j'ai une personne à te présenter qui a aussi écrit un bouquin, tu devrais aller discuter avec lui je pense que ça peut ça t'aider. Peut
0: Donc le point de départ, c'est ça. Euh, J'adore parce qu'on est, est dans une boîte en croissance, ça se passe bien et euh, la croissance, elle est euh, écrasante en fait. Elle est, elle est ouais. fatigante euh, et il y a une autre... Une autre euh, un autre point que tu soulignes qui est important, euh, c'est le sentiment sur certains euh, types de problèmes de faire du surplace, que les trucs reviennent encore et encore et encore. Alors après, euh, rétrospectivement, c'est la faute à quoi C'est la faute au, au mode run, euh, c'est la faute au fait qu'il n'y a pas de, 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 de cadre pour traiter ces problèmes-là, qu'on n'arrive pas à s'y poser, que c'est trop sur vos épaules à vous pas de méthodologie pour régler les problèmes. En fait, il n'y avait pas une
1: méthode, un, un, une façon de faire qui soit un peu universelle dans la boîte, ce qui fait que les gens, avaient du mal à discuter ensemble, on n'avait pas les mêmes points de vue, et puis euh, euh, tu le disais tout à l'heure, en fait, euh, on avait trouvé une solution, mais elle n'est pas pérenne, elle ne se maintient pas dans le temps, parce que les équipes changent, parce que bah, ça a été oublié, parce qu'il n'y a pas eu une documentation quelque part, et ce qui fait que bah, du coup, euh, le problème revient, quoi. Et et du dans notre cas, souvent quand un problème revient, ça veut dire qu'on a fait soit perdre de l'argent à un client, ça qu'on lui a fait rater du chiffre d'affaires, et donc pour lui c'est très impactant, et donc souvent il nous le fait savoir d'une façon en, en disant, euh, bah soit je vous quitte, soit je te demande des dédommagements, soit il va falloir travailler plus, donc pour nous en plus c'était vraiment à chaque fois des, ouais, des, des, des vrais problèmes quoi.
0: Et donc, euh, vous vous lisez un bouquin, vous euh, papotez avec euh, l'un des founders de, de Théodo, euh, et euh, vous rencontrez quelqu'un. Alors, on va s'attacher un tout petit peu à ça parce que je connais un petit peu quand même le la, le décorum, j'allais dire, de l'approche line, et euh, dans l'approche line, le fait d'avoir euh, un référent, un mentor, un sensei, je ne sais pas comment on l'appelle, est <rire> euh, très très important. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre et, du, et, et un peu en parallèle pour des personnes qui découvrent le, le Lean, euh, l'importance de, de, de cette personne
1: le, le, le sensei, c'est quelqu'un qui maîtrise euh, le Lean, qui maîtrise le, le Toyota Production System, qui est appelé aussi Thinking People System, donc la, la maison TPS. Et, euh, et cette personne, elle n'est pas là pour donner les solutions, contrairement à un consulting classique la personne est juste là pour te faire prendre conscience de ce qui se passe dans ta boîte. Donc, un peu l'éléphant dans la pièce euh, où on passe à côté, en fait.
0: Comme on ferait Et en euh... coaching sur d'autres sujets, par exemple.
1: Ouais, tu peux, exactement. Tu peux aussi le faire en coaching sur d'autres sujets. Mais euh, Régis, mon CNC, ne connaissait pas les solutions à notre entreprise puisqu'il ne connaissait pas, en fait, notre business model. Alors, on lui a bien sûr expliqué au début, mais euh, il ne connaissait pas la sensibilité de nos clients, les préférences de nos clients, comment ça fonctionnait. Donc, lui... Il nous a donné des méthodes. Il nous a. On a été sur le terrain avec lui. Et quand il voyait des situations que lui trouvait surprenantes, il nous posait des questions pour nous amener à la voir. Parce que moi, je disais, bah non, tout va bien là. là il me disait, bah. Et il posait des sûr. questions <rire> assez vagues.
0: D'accord. Et, et, et Régis, c'est quelqu'un d'assez connu, non Parce qu'il accompagne un. un, un je, je, moi aussi, je pose des questions comme coach, hein, parce que je connais un peu les réponses. Euh, il travaille des, avec quelques entreprises qu'on connaît bien, non
1: oui, il travaille avec Conto, il travaille avec Aramisoto, il va travailler avec Theodo, avec The Other Store.
0: Ouais. Et, et, et comment ça se passe du coup, parce que euh, pour travailler avec son Sensei, euh, c'est un, un travail annuel, c'est un travail qui ne s'arrête jamais, euh, vous, il vient vous voir régulièrement, euh, il vous accompagne au début et après c'est un lien qui se garde, parce que bon, euh, je me mets à la place des personnes qui écoutent et qui se disent, bon, il bah, va falloir que je rencontre un Sensei aussi, mais comment ça se passe quoi
1: bah, euh, donc, Régis, il nous suit depuis 2016 et on est toujours avec lui. Simplement, il vient moins souvent. Euh, au départ, il venait euh, trois jours par mois. Maintenant, c'est plutôt qu'une journée par mois. Après, on, on s'appelle durant le mois. Et en fait, il continue parce qu'il continue à nous, à nous apporter de la valeur parce que bah, lui aussi, il progresse. Donc, il nous fait progresser. Et euh, si tu veux, sur certains gestes... Bah, euh, il nous permet d'avoir toujours une nouvelle vision et donc d'être de plus en plus efficace. Euh, nous, on a créé des plans de production. Donc un plan de production, ça permet à la personne de savoir ce qu'elle doit faire aujourd'hui et ce qu'elle doit faire demain. Euh, ben si je compare la version 1 qu'on a fait et la version actuelle, ben nos connaissances du plan de production sont bien meilleures et donc c'est bien plus utile et efficace pour la personne. Donc c'est ça qui nous apporte c'est un perfectionnement permanent.
0: Ok, donc là on a, on a les éléments initiaux, une volonté de, de basculer vers du ligne qui est partagé entre ton DG et toi, la rencontre avec la bonne personne euh, qui vous partage les bons outils, donc maintenant rentrons dans le dur, euh, c'est quoi les, les, les principaux outils que tu peux nous partager déjà avant même de voir comment vous les avez mis en place dans l'organisation euh, Quelles sont les, 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 les grandes méthodologies, techniques, tactiques, stratégies euh, Lean que vous aurez pré présenté Régis par exemple si on les prend en vue d'avion
1: Ouais, si on les prend en vue d'avion, le, le premier point, c'est la
0: satisfaction client. Donc, c'est vraiment le point de départ,
1: c'est le haut, partout commence, où on se dit, est-ce que nos clients sont satisfaits ou pas bah, Nous, on pensait que nos clients étaient satisfaits en 2016. Euh, et puis, quand client n'était pas satisfait, c'est parce que le client était un con. Si j'écoutais <rire> ma con Yes Et... Euh, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé des clients, on a regardé des emails que les clients envoyaient et puis on s'est aperçu qu'en fait, euh, bah, le con, c'était plutôt nous, si je puis dire. Euh, donc ça, c'est le premier point. On commence par là, on rentre par là. Euh, en disant comment j'arrive à mieux satisfaire mon client. Et ça, on le fait sous, euh, sous, euh, sous quatre angles. La qualité, le délai de livraison entre la commande et la livraison, le coût, donc le temps passé chez nous, et puis, le confort pour le collaborateur. Donc, du coup, est-ce que produire la pièce que demande le client, c'est confortable ou c'est pénible à faire pour le collaborateur, en fait Voilà. Et donc, du coup, on, on donne ces quatre axes sur chaque type de pièce qui est fabriquée. Donc, un reporting, c'est pas pareil qu'un email, c'est pas pareil qu'une optimisation sur une campagne pub publicitaire, etc. etc. Vas-y, vas-y. C'est le, le premier axe. Ensuite, euh, le deuxième axe, on regarde euh, si le collaborateur a tout pour réussir, et donc le tout pour réussir ça encore en fait plein de choses, ça s'appelle aussi le respect for people, ça dépend euh, langue de vue, et donc pour nous c'est, euh, bah, par exemple, est-ce qu est que quand on lui donne une mission, quelqu'un a pris le temps de lui expliquer en fait comment réaliser cette production, euh, est-ce qu'il a eu un exercice dessus, est-ce qu'il a le temps de le faire, et est-ce que le matériel euh, qu'on lui donne est adapté à ce qu'il a, et bien en fait, quand on a regardé, nous par exemple, à l'époque, on devait être une 40-45 personnes, ben on s'est aperçu que 8 personnes avaient un ordinateur qui fonctionnait très mal. Alors tu vas me dire, elles auraient pu en parler, mais en fait, elles ne l'avaient jamais signalé en fait. Et donc, du coup, ça les ralentissait dans leur journée. Et c'est quand même un peu la base. Et quand on connaît le prix d'un ordinateur par rapport à un salaire, enfin, la, 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 vu, la, ouais. la balance était vraiment notre défaveur en fait. Voilà. Donc ça c'est le, le, le deuxième axe, est-ce que les gens ont tout peut réussir donc euh, man, méthode, matériel. Euh... Ouais. Ensuite. Attends, on... je,
0: je peux te poser des, plein de questions sur les deux premiers là parce que je pense qu'il va y en avoir plein, donc euh, je. Vas-y, vas-y. Vas vas Mais non, non t'as raison. Euh, première chose, satisfaction client selon les différents axes que tu as donné hein, sur les, les délais, la qualité, euh, le confort. Euh, est-ce que du coup une bonne pratique générale euh, c'est de mesurer ça? Alors j'enfonce une énorme porte ouverte hein, parce qu'on vit quand même dans un monde avec des NPS, des choses comme ça. Mais euh, j'aimerais le souligner en fait parce que tu as, as dit quelque chose de, de très bien et enfin de très bien, de, oui, tout, tout ce que tu dis, mais, qui m'a vraiment particulièrement euh, frappé, c'est-à-dire on pensait que c'était euh, bien. Et pourtant, il y a un adage qui dit on peut pas ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, euh, la différence, bah voilà, évidemment, tu, 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 tu penses, mais en vrai, comment tu peux savoir quoi Donc Tu, tu peux m'en parler un petit peu de la mesure
1: Oui, avec, avec plaisir. En fait, nous, on mesurait ça aux résiliations. Tant que le client partait pas, c'est qu'il était content.
0: Ouais, oui. <rire> mais en fait,
1: c'est faux. C'est faux, c'est faux. Il euh, y a des clients qui sont mécontents, mais qui restent pour plein de raisons. Ou qui sont pas complètement mécontents, mais qui sont pas satisfaits plutôt. Alors, nous, du coup, on s'est mis... Euh, on a beaucoup hésité sur comment on devait mesurer et maintenant on mesure de deux façons. Euh, a, nous avons un outil qui tous les trimestres envoie un email au client pour savoir s'il nous recommanderait.
0: Ouais, le fameux NPS, la Net Promoter Score.
1: Exactement, mais quand on l'a mis en place à l'époque, le NPS était beaucoup moins euh, populaire. Et, et nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est 9, 9 ou 10, euh, on est OK. 8, pour nous, c'est la limite. Pour nous, c'est déjà pas une note satisfaisante. Et en dessous de 8, c'est la catastrophe pour nous. Et si le client nous met 6, 7, 8, le team, ça déclenche un appel du team leader dans la semaine pour connaître la raison de la note, en fait, l'explication. Alors, en sachant que le client peut laisser un message s'il veut, mais c'est assez rare hein, qu'il le mette. Et euh, une fois sur deux, c'est une petite chose à changer qui n'est pas grand-chose. Oui, mais maintenant, tu le sais
0: et tu le mets dans ton bac maintenant, on quoi. Le sait
1: on peut le modifier. Et euh, bah la note, après, passe, passe un peu plus, augmente un petit peu. Et puis, de temps en temps, alors on va dire une fois par trimestre, on a une note de 3, 4, 5. Et là, bah forcément, c'est qu'il y a vraiment un, un facteur manquant. Et vous allez me dire, bah les consultants, ils parlent toutes les semaines ou quasiment toutes les semaines à, à leurs clients. Pourquoi ils ne leur disent pas Et bien, en fait, comme nous, on va réaliser un pourcentage du chiffre d'affaires de nos clients qui va varier entre 10 et 50 donc on a un vrai impact sur leur business, des fois, ils osent pas dire les choses en fait, de peur que derrière le constant ait moins envie de travailler pour le client. C'est le monde à l'envers. Et donc, via un NPS, via ce formulaire, ils se sont plus libres de le faire et comme ils parlent ensuite à un team leader qui n'est qui est pas directement le consultant, bah, ils se sentent un peu plus libres de le passer et puis par... bah, ils sont plus libres en fait. Et donc, généralement, bah, dans ces cas-là, il faut faire une action. Et euh, on a un business people du coup euh, et quand on a fait de la levée le fonds, les, 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 les fonds d'investissement n'aiment pas trop les business people parce qu'ils se disent que bah, tout repose sur des gens et les gens c'est pas fiable. C'est ce que pensent beaucoup de fonds. Donc du coup, nous les fonds ont appelé, euh, ont appelé 20 de nos clients ont exp et ont demandé à ce qu'on fasse l'export de toutes les notes qu'on avait eu depuis, euh, depuis 5-6 ans. Du coup, donc on avait des milliers et euh, ils en ont fait des, des divisions, des sondages, des analyses. Et un point intéressant, c'est que tous les clients qui nous avait mis une note inférieure ou égale à 6, donc sur la période analysée qui était, euh, qui était deux trimestres, je crois, euh, non, qui n'était pas, pas deux trimestres, qui était sur les 5 ans, ouais. qui était la première note qui était mauvaise, est-ce que le client churnait ensuite Et s'il si ne churnait pas, quelle était l'évolution des notes Et bien, en fait, sur les gens qui nous ont mis une mauvaise note, 10% ont churné, ouais. donc c'est assez faible, et sur ceux qui me a les notes, c'était quoi la progression bah En fait, dans le trimestre suivant, 80% passaient à une note supérieure ou égale à 7. Mmh. Et deux trimestres après, ils avaient tous une note égale ou supérieure à 8. Donc, euh, ce qui veut bien dire, notre méthode, la méthodologie qu'on essayait de mettre en place en mesurant et en faisant les actions correctrices fonctionnait. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles le fonds, euh, euh, bah, on a eu beaucoup de fonds qui ont décidé d'investir chez nous. C'est parce qu'en fait, on est à résoudre l'insatisfaction des clients, en fait.
0: Bah oui, tu démontres par A plus B que tu sais prévenir ton churn, donc ton, ton turnover, la résiliation de, de tes clients. Et euh, que, question très pointue, on va pas… Mon Dieu, en fait, on aurait pu faire un épisode juste là-dessus, ça aurait été génial. Euh, est-ce que c'est la seule question que tu poses Est-ce qu'il euh, faut poser une seule question, entre guillemets, pour être très, très sharp Ou est-ce que tu poses cinq questions régulièrement, ou je ne sais pas trop combien, et tu te focalises sur le NPS nous, on se focalise
1: que sur cette question, quand c'est par email. Et après, quand on fait des rendez-vous trimestriels avec les clients, donc ça dure 2h à 2h30, donc c'est un peu plus profond, là, on leur pose d'autres questions, en fait, euh, orientées qualité-délai. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer en termes de qualité Qu'est-ce qu'on doit changer en termes de délai Voilà.
0: Ok, ouais, ouais. donc il euh, y a la métrique quanti unique, euh, si j'ai bien compris, du NPS euh, qui Universal. permet d'identifier là où il faut aller creuser. Euh, et régulièrement, tu fais de l'amélioration continue en posant des questions plus précises sur tous tes, tes clients. Ok, roger that. Euh, TPR, tout pour réussir. Euh, donc ça, c'est canon aussi, euh, le, euh, le, le, le mindset euh, du tout pour réussir. Euh, ce que je comprends et qui est applicable un peu partout, c'est euh, de se dire bon, ça, enfin, on le fait en cascade euh, si l'amélioration continue et donc la satisfaction client est au cœur à peu près de, de, toute le, de toutes les préoccupations l'étape juste après c'est de, de s'assurer euh, littéralement que les, les, les premiers euh, euh, dire, ouvriers de ça les personnes et, qui sont censées travailler là-dessus euh, ont tout pour réussir comment tu construis le mindset chez ces personnes-là parce que tu l'as dit toi-même euh, on s'est tous retrouvés euh, avec un ordinateur un peu lent sans se poser la question de non mais attends on peut peut-être mettre les centaines ou milliers d'euros qui permettent de renouveler toute la flotte pour qu'elle soit au, au, au maximum quoi.
1: alors euh, là on, on, on le fait de deux façons euh, et les deux sont liés euh, la première c'est ce qu'on appelle techniquement le on-done en fait c'est un appel à l'aide donc euh, pour cinq gars enfin cinq personnes dans mon équipe j'ai un team leader ce team leader la moitié de son temps il produit pour garder la connaissance de la production. Et la moitié de son temps, il est là pour aider ces cinq personnes. Donc, grosso modo, euh, tous les après-midi euh, ou toutes les, tous les matins, il est libre pour son équipe. Donc, c'est quand même un, un temps non négligeable sur la semaine. Euh, et sur le temps qu'il a libre avec eux, euh, dès que le collaborateur a la moindre question, il peut lui poser. Et les questions, ça vient euh, selon cinq ou six sources. Euh, J'ai trop de travail. Je ne sais pas faire ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai un doute... En fait, nos collaborateurs, souvent, ça ferme mais parfois, ils ont un doute parce qu'on a beaucoup de contexte client, c'est hyper important. Euh, si tu vends euh, bah, des services RH, euh, si tu vends euh, du mobilier, si tu vends euh, euh, des fleurs sur Internet, il y a beaucoup de contexte et tu, la campagne, tu la crées de la même façon, mais tu la fine-tuning d'une façon différente. Et donc, du coup, bah, j'ai un doute, je demande à, à mon team leader de m'aider. Et comme le team leader, bah, il est dispo de la moitié de son temps, il peut tout de suite venir t'aider. Et ce qui fait que nos collaborateurs ne sont normalement, en principe, jamais ou très rarement bloqués. Et donc ça, c'est le premier euh, tout pour réussir, c'est que tu n'es jamais bloqué et tu as toujours quelqu'un pour venir t'aider.
0: Vas-y, vas j'ai je, 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 plein de questions à te poser, mais je, je vais, je vais arrêter de t'interrompre. Vas-y, Jonathan. Donc, ton team leader,
1: les autres team leaders... Et après, sinon, il bah, y a le DG, il y a moins, en fait, s'il n'y a aucun team leader est dispo. En qu'on on en a 10 des team leaders, donc c'est assez rare qu'il n'y en ait aucun qui soit dispo. Euh, et euh, ça, du coup, ça réagit I sur un autre aspect, c'est le client. Puisque, du coup, on a, essaye presque toujours, on y arrive presque toujours à délivrer le délai voulu, en, en qualité voulue puisque normalement, tu as fait un hand-down. Mais tu vas me dire, il euh, y a quand même des gens euh, euh, qui n'appellent pas à l'aide. Tu vois, euh, euh, parce qu'à bah, l'école... Euh, surtout quand nous on embauche beaucoup de BAT plus 5, à l'école on t'a appris à être malin et à chercher par toi-même et à apprendre par toi-même c'est génial mais sauf qu'en fait on a des délais à respecter en fait pour les clients, et puis parfois en cherchant sur internet, tu vas trouver une méthode qui n'est pas forcément la meilleure ou parfois tu vas même te tromper Et euh, sauf que euh, tu vas te tromper trois fois pour trois clients différents, et puis après on va s'en apercevoir, donc tu vas devoir rappeler les clients, leur expliquer que l'analyse n'était pas bonne etc, bon on se tire une balle en fait donc, c'est pour ça que nous, on les incite à faire le hand-down. Et euh, qu'est-ce qui nous, qu -ce qui pousse les collaborateurs à faire le hand-down bah C'est que souvent, ça va plus vite que de chercher sur Internet, en fait, quand c'est bien rodé. Et le deuxième point, c'est que tous les jours, ils ont un plan de production, et donc, c'est eux qui le font. Et ils disent, voici ce que je pense produire aujourd'hui, en fait. Et le midi et le soir, ils ont un small talk avec le team leader, et si on voit qu'ils ne sont pas dans les délais, bah, ça veut dire qu'ils ont eu un problème sur une pièce ça veut dire qu'ils ont un besoin de formation ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'anormal en fait et donc du coup euh, le team leader bah, soit on va prendre le temps de le faire dans la journée soit il va prendre le temps de le faire le lendemain mais en tout cas on va venir l'aider et donc le fait d'avoir des, des checks réguliers bah, pousse à faire cet appel à l'aide parce que euh, bah, de toute façon le team leader va le voir donc autant que tu demandes à l'aide le plus vite possible
0: Moult choses par rapport à ça. Euh, évidemment, c'est une mécanique bien huilée, mais moi, les mécaniques bien huilées, ça me fascine, donc ça m'enthousiasme me do beaucoup. Euh, ce qu'on est en train de voir là, c'est que euh, satisfaction client au centre de, des préoccupations de l'entreprise, euh, capacité d'avoir tout pour réussir des collaborateurs au centre des priorités du team leader. C'est ça qu'on est en train de se dire, tout simplement. Euh, et de la même manière qu'on ne laisse pas filer le client qui nous dira peut-être pas que ça ne convient pas euh, et on fait des pings réguliers, bah là on fait des pings réguliers quand on est team leader avec ses équipes pour pas qu'elles puissent, entre guillemets, se laisser euh, euh, couler. Team leader Dépasser. qui a lui-même tout pour réussir vu qu'elle a la moitié de son temps dédié à cette activité.
1: C'est ça. Et puis le team leader, le soutien du DG et de moi en fait euh, en cas de besoin.
0: D'accord, donc à la fin, le DG et toi, entre autres choses, dans vos attributions, vous avez le team leader des team leaders, enfin le soutien des soutiens. C'est ça, c'est ça,
1: c'est ça. Et en fait, on, nous, on appelle ça la chaîne d'aide. Donc tu vois, tu pars du team leader qui monte au TL, qui monte au DG, euh, qui monte à moi, et puis moi, j'ai Régis, mon sensei, en fait, euh, c'est vraiment <rire> une chaîne d'aide
0: ok et puis Régis bah s'il si sait pas il sait pas <rire> non je plaisante je suis sûr que Régis a quelqu'un aussi pour, pour l'accompagner si ça fonctionne comme le coaching tout, bah, tous les coachs chez nous ont des superviseurs donc il, euh, il a un sensé euh, lui
1: aussi en fait Régis, absolument
0: ouais. c'est la règle en général ok donc on, là on a vu le, le tout pour réussir quoi d'autre dans les, les grandes les grandes ouais, les grands outils du euh, un, un outil qui marche bien et presque je dirais c'est presque le
1: j'aurais dû commencer par ça c'est presque le plus important euh... Euh, pour les boîtes qui grossissent et pour les boîtes qui commencent à être plus de 20 personnes. C'est ce qu'on appelle le Gemba ou le GoNC. Euh, ça veut dire quoi Donc ça veut dire aller sur le euh, et voir la vérité vraie euh, donc il euh, y a beaucoup de patrons euh, qui ont des head of, des directeurs et qui du coup vont plus sur le terrain moi, euh, entre une demi-heure et une heure et demie par semaine je vais m'asseoir avec des collaborateurs et je regarde comment ils travaillent donc souvent on se met d'accord sur une pièce alors nous on appelle ça une pièce mais sur une mission sur quelque chose qu'ils vont faire et je regarde comment ça se passe je regarde les difficultés qu'ils rencontrent je regarde en fait ce qui se passe et ce que je m'aperçois, ou le cas je m'apercevais beaucoup au début et maintenant euh, beaucoup moins, c'est qu'il y a un écart énorme entre ce que je pense et la vérité vraie en fait. Et euh, moi, de ma tour d'Ivoire, j'exagère, je prenais des décisions qui avaient été modifiées, dupliquées, transformées pour arriver sur le terrain. En plus, le terrain il était faux par rapport à ce que je pensais. Donc en fait, je prenais des mesures qui étaient contre-productives et qui n'aidaient pas les équipes. Le fait d'aller sur le terrain régulièrement. Du coup, m'aide, moi, euh, pour prendre les décisions vachement plus facilement, puisque du coup, je sais ce qui se passe, je sais vraiment ce que les clients pensent. Et ça me permet également de faire grandir le collaborateur de l'autre côté, parce que bah, souvent, il y a, pour ne pas dire toujours, il y a un talk à un moment. Euh, parce que je pose quand même quelques questions, juste pour essayer de comprendre, ou des fois, euh, et bah, la personne m'explique en fait ce qu'elle a fait, pourquoi elle fait ses choix, comment elle fait ses choix. Et moi, je peux lui donner un autre point de vue, plus stratégique, plus boîte, euh, euh, ou lui expliquer quelque chose et du coup cette personne grandit et moi je grandis aussi en même temps en fait et donc du coup tout le monde est plus fort à la fin de ça et quand je dois prendre une décision stratégique bah euh, euh, j'en prends enfin j'en prends rarement en fait je prends plutôt plein de petites décisions suite au game bar en fait
0: voilà donc c'est des multi décisions et euh, le terrain je vais, t... je vais aller jusqu'au bout hein. le terrain c'est quoi parce que je, je vais te donner ce qu'il y a derrière euh, ma question prenons une entre... on va prendre un truc hyper basique startup euh, du SaaS euh, cl... bien classique euh, donc je sais pas Conto Trainline Alan des choses comme ça euh le, le terrain c'est quoi Est-ce que c'est les commerciaux qui closent Est-ce que c'est les équipes product qui bossent sur le produit Est-ce que c'est regarder le client qui ouvre son, son applicatif conto Est-ce que c'est le customer support qui reçoit des pings des clients Est-ce que c'est tout, tout ça ou est-ce qu'on essaye de se dire de toute façon tout est centré sur le client donc il y a un endroit préférentiel dans l'entreprise qui va peut-être être différent selon l'entreprise
1: Quand je vais sur les gemba c'est pour voir la vraie vie des gens donc celui qui répond au téléphone quand il est aux satisfa satisfactions, euh, celui qui va être euh, le dev qui va développer les features du Scrum Master ou qui va développer les features du Product Owner en fait, et donc l'idée, bah, comment le Product Owner choisit sa feature, comment il va rédiger ses specs, euh, comment il va le placer sur le, le panneau de développement, bah, en fait je regarde tout ça en fait, et je regarde si du coup bah, il a les moyens pour réussir, je regarde s'il sait comment tenir ses délais, je regarde si, du coup, il a euh, bah, son N plus 1 qui vient l'aider en cas de besoin euh, et je peux voir tout ça. Et ce que je me rends compte, c'est que souvent, euh, bah, entre ce que tu penses et la pratique, il y a souvent un écart. Et, et donc, du coup, plus la boîte grossit et plus c'est nécessaire d'aller sur ce terrain.
0: OK. Donc, ça, donc, euh, le, le, le terrain, ce que j'entends, est, est, est multiple en réalité. Enfin, c'est tous les, les, les rouages de la machine qui fait que ça tourne ou que c'est grippé, quoi, concrètement
1: Exactement ça, et moi j'amène tout mon codir une journée par mois, on fait trois game-bas sur la journée, et, euh, et après on discute entre nous de ce que ça veut dire, est-ce qu'on doit changer dans les pratiques de l'entreprise pour continuer à débloquer les gens et qu'ils ne soient jamais bloqués en fait.
0: Ok, très clair sur le game-bas. il y a, a d'autres choses que tu as gardées dans la boîte à outils du Lean que tu veux nous partager
1: Yes, le management visuel. un, 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 un fameux. Ouais. Et ça, souvent, c'est associé au reporting Excel. Et il y a une énorme différence entre un reporting Excel et un management visuel. C'est que le management visuel, c'est ce qui nous oriente pour prendre les prochaines décisions. C'est-à-dire que euh, nous, on regarde si on respecte l'objectif du client. Euh, donc, on lui a promis une volumétrie, souvent de lead et un coût d'acquisition par lead par exemple. Et bien, on regarde sur l'ensemble des clients d'une cellule, six personnes, est-ce qu'on est à 80 90, 95, etc. On a 5 ou 6 indicateurs par, euh, par cellule et en fonction des indicateurs et des résultats, on décide avec le team leader de travailler, bah, voilà, par exemple, sur la qualité, de travailler sur les délais, de travailler sur la formation, etc. En fait. Donc, ce n'est pas pour reporter et pour moi me dire bah tout se passe bien, c'est pour team leader pour se dire sur quoi je dois aller bosser. Et premier point, et deuxième point, c'est quand moi... Euh, je veux discuter avec un team leader. Je lui dis pas, euh, tiens Alexis, comment ça va en ce moment <rire> Jamais. En fait, on décide, on discute pas de la situation. On la voit ensemble. Et comme on a les mêmes mots et comme on discute des mêmes choses, ben on voit si ça va mieux, si ça va moins bien. Et où est-ce que lui a besoin d'aide en fait du coup Et où est-ce que moi je peux lui apporter mon aide Et euh, on gagne beaucoup de temps en fait euh, avec. Euh, on gagne beaucoup de temps en blabla. Et du coup, on peut se concentrer sur la résolution du problème ou sur l'amélioration qu'on va faire avec lui en fait.
0: Ok, donc management visuel pour, pour justement arriver à parler la même langue, à, à, à mettre du commun entre les équipes et à avancer plus directement sur des, des problèmes ou des choses qu'on peut améliorer. C'est ça, exactement Ok, et il euh, y a, a d'autres choses, j'imagine qu'il y en a vraiment beaucoup des outils, mais est-ce qu'avec euh, là justement cette philosophie générale euh, du, euh, du link que tu as exprimé, euh, la résolution de problèmes, la logique du tout pour réussir, le, la, le centre, se centrer sur le client au démarrage, le Gemba, euh, la, l'appel la, à l'aide, euh, le management visuel, on a fait un bon tour ou il manque encore des, euh, des éléments importants
1: Non, avec tout ça on a
0: fait un bon tour, la dernière
1: petite chose, euh, c'est l'amélioration continue, l'innovation, euh, où nous, on incite les gens à le faire. C'est-à-dire qu'on leur dit, euh, avec donc grâce au management visuel, qu'ils ont parfois au niveau personne, bah ils savent où est-ce qu'ils ont des problèmes. Ils arrivent à les identifier. Comme on les aide à faire cette résolution de problèmes, ça s'appelle un PDCA, on a une petite méthode, plan, do, check, act, pour ceux qui ne connaissent pas. Et bah, En fait, ils sont capables de le résoudre à leur niveau, en fait. Et derrière, souvent, euh, bah, quand il y d'autres situations qui ne sont pas forcément un problème, ils se disent Ah, mais tiens, je pourrais m'améliorer, je pourrais changer une façon de produire, en fait. Donc, ça, c'est le dernier point qui nous amène, du coup, à être tout le temps en mouvement, puisque bah, soit je résous un problème, soit je fais une amélioration, euh, soit je produis. Et donc, du coup, il y a toujours le triptyque entre les trois qui, euh, bah, qui s'enchaîne, en fait.
0: Voilà. Et, et, et alors, du coup, petite mise en situation, c'est très, très cool, par rapport à notre. À notre euh image du début où on dit, euh, bon bah on a identifié euh, un millier euh, soit d'idées, soit de problèmes qui vont trouver des résolutions, euh, dans une entreprise qui vit euh, au rythme du Lean euh, comment ça se passe C'est-à-dire, voilà, je sais pas, moi j'ai identifié euh, un client euh, qui est assis dans NPS et je me dis, oula oula faut qu'on essaye de comprendre ce qui se passe euh, ou euh, je suis team leader et euh, j'ai vu que dans mon équipe il y a quelqu'un qui, euh, qui est un petit peu à la ramasse sur les délais ou qui est en difficulté euh, donc on a identifié les choses. Comment ma... Après, on met tout ça en musique pour que ça ne tombe pas par terre et que ça avance
1: Alors, très bonne question. Donc, le team leader, on a vu, il a la moitié de son temps, en fait, pour son équipe. Euh, son équipe, ça veut dire aussi résolution de problème. Hein. Donc, euh, bah, s'il euh, si y a un client qui nous met un 6, on déclenche un appel. Où on voit pour pourquoi le client n'est pas satisfait. On regarde derrière si, dans nos, nous, on a aussi des standards. Donc, les standards, c'est la meilleure façon de produire. Euh, un certain geste qu'on connaît actuellement donc c'est la meilleure façon de le faire et aussi la façon la plus rapide donc on regarde si la personne maîtrise le standard donc c'est ah bah non j'ai fait ça mais on m'avait jamais formé et du coup je l'ai fait de travers bah là il te faut de la formation ou alors non je connais le standard mais en fait j'avais pas compris quelque chose donc c'est toujours de la formation ou alors bah non c'est que le standard il a été respecté mais malgré ça le client n'a pas eu la qualité voulue en fait donc là bah, ça veut dire qu'il faut une résolution de problème pour améliorer les standards et une produire d'une meilleure façon. On le, le team leader le fait avec la personne. Et si ça marche, on le teste, on fabrique une pièce, deux pièces, ça fonctionne. Alors, je dis fabriquer des pièces depuis le début, mais nous, on est du numérique. Hein, donc,
0: c'est oui, écrire oui, un email,
1: <rire> c'est optimiser Google, c'est trouver des mots-clés, rédiger une annonce. Hein, c'est là où on voit
0: l'historique voilà. Toyota au démarrage. Exactement. Et, et du
1: coup, euh, si ça marche, ensuite, le team leader va modifier le standard pour que tous les gens dans l'entreprise, en fait, la prochaine fois qu'ils vont produire, ils vont pouvoir se référer à ce nouveau standard. Et derrière, en fonction de la modification, si elle est mineure ou majeure, si elle est mineure, bah c'est juste une note euh, sur le standard qui te dit « attention, ça a été modifié, mais je ne te forme pas ». Si c'est bah en fait euh, chaque timideur revoit ses, ses, ses équipiers pour, euh, corriger, euh, la fa... pour expliquer la nouvelle façon de faire. Et c'est ça qui permet de construire et de transférer le savoir à tout le monde. Ce transfert paraît facile, mais en fait, c'est très difficile. Et même chez nous, à l'heure actuelle, au bout de six ans de Lean, ils ne fonctionnent pas toujours, euh, pas toujours très bien.
0: Et, et à ce sujet, si on parle de presque de l'infrastructure du Lean, moi, j'ai une grande question. Alors, je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. Hein, euh, mais en gros, dans des entreprises qui ont vraiment la culture de l'amélioration continue, je ne sais pas si c'est 100% du Lean à chaque fois, mais en tout cas, qui ont au moins l'état d'esprit commun, euh, sans les citer forcément, parce que peu importe, mais j'ai observé euh, deux grandes extrêmes. Il euh, y a des boîtes qui sont euh, très, très processées dans lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de procédures, de rituels, de, euh, que ce soit synchrone ou asynchrone, il hein, peut y avoir euh, voilà, plein de réunions ou au contraire zéro réunion, mais par contre des notions, des wikis, des choses comme ça un peu partout euh, et de, à l'autre bout du spectre, euh, des boîtes qui sont quasiment allergiques à toute cette structure à partir du moment où il y a une philosophie commune qui est largement partagée, qui fait que ça va s'auto-organiser. Euh, en gros, dit autrement, euh, une fois qu'on est tous d'accord sur le fait que la satisfaction client est au centre et qu'on a cette organisation générale du travail, il euh, n'y a pas besoin de caler une réunion euh, tous les mercredis après spécifiquement là-dessus parce qu'elle va s'organiser tout seul. Euh, toi, dans ce que tu as vu dans les entreprises Lean et, et, et chez vous, euh, ça se passe comment
1: On est plutôt dans le, dans le deuxième cas, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a quelques rituels. Donc un des rituels, c'est de regarder toutes les semaines avec son équipe et moi une fois par mois avec toute l'entreprise, bah, justement nos indicateurs de satisfaction client, de réussite, etc. En dehors de ce rituel, on n'a pas beaucoup d'autres. Puisque l'idée c'est que euh, euh, bah, satisfait son client first, s'ils sont satisfaits, si on, nous on trouve des idées pour s'améliorer. C'est bon, ça nous suffit en fait. Pas besoin de, de voir des réunions pour s'en parler ou des choses comme ça. Chacun avance avec son team leader et le team leader avance avec euh,
0: avec le dg en fait. Ok, bah très 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 clair. Euh, et qu'est-ce que ça a donné toi qui as vu euh, l'avant après Est-ce que tu as des métriques de succès euh, ou, ou de, oh. de performance que tu as pu traquer, que vous avez pu traquer, euh, qui témoignent justement de l'avant après line
1: Ouais, bah le, le, le premier. Euh, alors c'est pour les patrons, hein, mais le premier c'est que je dors beaucoup mieux. <rire> euh, vraiment euh, c'est une maîtrise hein. ouais, bah, qui enchaîne après d'autres maîtrises de succès pour les équipes en fait, hein. euh, donc, je suis beaucoup plus zen donc, ça c'est vraiment le premier point pour moi le deuxième point c'est qu'on va beaucoup plus vite euh, j'ai un collaborateur qui avait quitté la société euh, juste avant qu'on se mette au Lean euh, et puis qui est redevenu trois ans après qui est devenu client et entre temps on avait Génial. embauché 20 personnes et il m'a dit l'entreprise j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus flexible qu'avant alors qu'on était passé de 40 à 60 personnes. Donc du coup, bah, pour moi, c'était une critère de réussite En fait, quand il m'a dit ça. Et je le vois aussi sur un autre aspect, c'est l'innovation. Donc chaque collaborateur est incité à faire des améliorations, à les partager avec son team leader. Et le team leader, s'il si juge que l'amélioration est sympa, moi, une fois par mois, je le présente à toute entreprise. Quand on a commencé à faire ça, j'en avais une ou deux par mois d'amélioration. Maintenant, j'en entre 8 et 15 tous les mois à présenter. En sachant que c'est le sommet de l'iceberg, il hein, y, y en a beaucoup plus qui sont faits. Et donc du coup, on va beaucoup plus vite pour innover, et euh, sans qu'il y ait des responsables d'innovation, sans qu'on fasse des grands pas régulièrement, c'est qu'on fait plein de petits pas en permanence en fait. Donc pour moi, l'impact, si je te prends après des exemples, c'est que j'ai embauché quelqu'un. Donc moi j'embauche beaucoup de gens qui sortent de l'école, j'ai embauché quelqu'un en janvier, il était capable de gérer son premier client en octobre-novembre. Avec un NPS euh, bon, qui était ce qu'il était. Si maintenant j'embauche quelqu'un en janvier, il est capable de gérer son premier client au mois de mars et le NPS est meilleur que ceux de, de l'ancienne version en fait. Donc si on se place côté client, bah, c'est plus sympa, il y a un meilleur NPS. Si on se place côté collaborateur, la formation de 10 mois en dure 2 maintenant, donc c'est vachement plus sympa parce que c'est quand même plus intéressant de produire et détecter un client que d'être en formation. Et si on se place côté patron, bah pour moi, quand je trouve un nouveau, quand j'ai un prospect, je le signe en moyenne entre 1 et 3 mois. Donc avant, il fallait que j'aligne mon business de 1 et 3 mois avec ma formation de 10 mois. Quand là, maintenant, bah tu vois, 1 et 3 mois et une formation de 2 mois, je, me, je colle à peu près en fait. Donc du coup, pour moi, en termes de business à scaler, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un de nos succès. Euh, un de nos autres succès également, c'est qu'on euh, s'est aperçu que les collaborateurs euh, étaient très contents de leur job, de très contents de ce qu'ils faisaient, par contre, ils n'avaient pas la reconnaissance régulière de franchir des steps. Tu es chargé de compte. Bah, tu es chargé de compte pendant 3-4 ans. Alors, tu gères de plus en plus des gros clients, mais il n'y avait pas de palpation, euh, de, 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 de choses concrètes. Euh, et donc, nous, on a créé des « up ». Une fois par an, tu passes ton « up ». Alors euh, euh, Théodore fait ça également. Ce n'est pas du tout la, la construit de la même façon, par contre. Et donc, nous, on valide que tu as progressé et que tu sais faire certaines choses, en fait. Euh, et ben ça, c'est une des actions qui est arrivée avec le lean En allant sur le terrain, la RH s'est rendu compte de ça en fait. Et alors c'est des choses que les gens parlaient pas en fait, euh, ou parlaient très peu, ou l'expliquaient pas clairement en fait. Voilà. Et, euh, et le dernier point, euh, euh, c'est que ma Tiffany, ma RH, euh, elle connaît pas le métier. Hein. Elle n'est pas issue de, de, de enfin, c'est pas une pro de Google Ads ou de Facebook Ads ou de référencement naturel, euh, mais c'est devenue une pro du terrain en fait. C'est-à-dire que quand elle est sur le terrain, et ben en fait, son objectif, c'est qu'il est de les irritants pour les collaborateurs. Mais ce n'est pas les collaborateurs qui viennent dans son bureau en disant « Ouais, moi je vais rallier parce que j'ai ça ». Non, c'est elle qui va sur le terrain, qui regarde les gens produire, qui dit « Tiens, là je vois qu'il galère à faire ça, il n'appelle pas à l'aide son team leader. Est-ce que peut-être le team leader, en fait, ne pas expliqué correctement, ne va pas former correctement ?» ou? ou est pas bon en fait là-dedans peut-être que lui il a besoin d'aide en fait euh, pour ensuite il puisse aider son équipe ou alors bah, le collaborateur qui a un PC lent et qui le dit pas voilà. Euh, plein de choses comme ça en fait et donc du coup le rôle de RH bah, a, été, a été vraiment transformé en fait euh, avec le ligne. et ça pour moi c'est aussi une condition de succès euh, très importante puisque pour pour moi la, la RRH euh, ou, la, ou Tiffany euh, bah, c'est vraiment la pierre angulaire en fait entre la direction, les équipes et euh, et voilà
0: vous, euh, vous faites passer hein, des INPS donc des, des internal NPS euh, genre des office vibes, super mood des choses comme ça
1: Alors on, est, on était un des premiers clients de super mood il y a très 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 longtemps euh, je n'avais pas de RH à l'époque mais, euh, mais je, suis, euh, je suis un des 50 de 50 Partners qui est un investisseur de, 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 tout, de tout le début dans super mood et en fait ça m'a fait des soucis euh, c'est que Supermood à l'époque c'était un mail par semaine avec trois questions et euh, bah au bout de deux mois, comme on n'en a pas fait grand-chose, des collaborateurs se sont, sont mis à demander euh, des tireuses à bière, euh, des licants pour dormir. <rire> et bah comme on n'a encore rien fait, ils se sont mis à vraiment, euh, à mettre un peu... Euh, voilà. Et donc, on a arrêté Supermood. Ensuite, on s'est mis au line, on s'est mis à la RH. Enfin, euh, on, a, on a embauché une, 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 une RH Tiffany. Et là, du coup, ça a changé la donne et on ne le fait pas. Mais par contre, chaque semaine, on demande aux collaborateurs de remplir le TPR. Donc, tout peut réussir. Et nous, tout pour réussir, c'est tout et n'importe quoi. Euh, c'est qu'est-ce que j'ai besoin en fait. Donc euh, bah, y a, ça peut être de la formation, et nous, s'il y a quelqu'un qui met euh, non au TPR, on se donne une semaine pour le résoudre. Alors, on n'y arrive pas toujours, hein, euh, mais on va dire qu'on y arrive dans 50% des cas à peu près. Euh, et voilà, Et donc c'est ça notre, notre NPS à nous, c'est si je mets non, c'est que j'ai quelque chose. Par contre, c'est l'inverse, tout le monde met oui, ça veut dire qu'il se passe d'autres choses il et qu'en bah en fait ils monte <rire> Parce que c'est impossible d'avoir tout pour réussir en permanence en fait sur toute une année. Voilà.
0: Hmm. Je, je, je fais juste une petite emphase là-dessus parce que bah, vous, vous le savez, hein, si vous nous écoutez, euh, tu le sais aussi, euh, Jonathan, notre métier euh, forcément est très très proche de, de, de ces sujets-là. On passe beaucoup de temps avec les fondateurs, les fondatrices, euh, les, les managers. Euh, et euh, notre métier, euh, au quotidien, si tu te mets vraiment sur le, 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 le détail, euh, va beaucoup considérer, enfin, être autour de poser des questions en fait. Et c'est hallucinant de voir à quel point, selon la question que tu poses, à quel point tu n'orientes pas les, les choses de la même manière parce que, euh, tu viens de le dire avec Supermood, ce n'est pas la même chose de demander à, tes, euh, à, à tout le monde dans l'équipe qu'est-ce que vous voulez, même si ce n'était pas exactement ça la question de Supermood, versus est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ça donne pas et... la même réponse et dans un cas de figure tu vas peut-être créer artificiellement de la frustration euh, c'est dommage euh, alors que c'est euh, ça se passait bien et dans l'autre cas de figure tu peux vraiment amener la la personne à se poser euh, en profondeur sur euh, bah voilà de, de qu'est-ce qu'il faut pour pour que ça se passe bien quoi. C'est
1: exactement ça en fait supermoon nous crée beaucoup de frustration et beaucoup d'envie euh, qui avait pas lieu d'être en fait dans, dans le cadre d'un d'un endroit de travail. Et et du coup, ça me fait penser à un exemple. Euh, chez nous, euh, on prend des pièces. Si quelqu'un vient dans mon bureau et il me dit « j'ai un problème », ou dans le bureau Tiffany ou n'importe quel bureau, on lui dit, alors la personne souvent parle, parle comme ça dans le vide, et nous on lui dit « montre-moi l'email, montre-moi la campagne publicitaire, montre-moi en fait ». Donc prenons la pièce dont laquelle tu me parles en fait. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en prenant la pièce en fait ce que la personne était en train de me décrire c'était pas la situation que moi je suis en train de voir ou en train de lire en fait et c'est normal moi-même je fais la même chose c'est qu'on est humain et qu'on répète on déforme on oriente euh, alors qu'en prenant les pièces on va vraiment la, la vérité vraie si je puis dire voilà
0: mmh. Ok, très clair. Euh, avant de faire un, 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 peu, un petit atterrissage, parce que bon, vous l'avez compris, on peut, on peut rentrer en, euh, en profondeur dans absolument tout. Hein. Enfin, ça reste quand même quelque chose de très, 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 très profond, le, le lean. Euh, J'aimerais juste valider deux, deux, trois petites choses que moi j'ai en tête euh, dans toutes les, les entreprises que j'ai rencontrées qui font du Lean ou même pour mes, mon propre intérêt pour le sujet euh, et que tu me dises vraiment ton ressenti. Donc, euh, la, la première chose moi, que j'aimerais valider avec toi, c'est que même si en écoutant, on peut se dire, alors je ne sais pas si c'est du bon sens, mais en tout cas qu'il n'y a rien. Euh, moi, c'est un truc que j'adore avec le Lean, c'est que quand tu l'écoutes, il euh, n'y a rien de magique il n'y a rien de secret, d'ailleurs c'était tout le truc de Toyota qui disait mais venez voir nos usines, il hein, n'y a pas de problème, il euh, n'y a pas de technique secrète, il n'y a pas d'espionnage industriel à faire, mais ce qui est en filigrane de ça, c'est que j'ai l'impression que c'est impossible de l'inifier, j'allais dire, son entreprise sans en faire un projet d'entreprise et donc un Sensei et de le faire vraiment, quoi. on ne peut pas le faire du bout des doigts, j'ai l'impression, en tout cas c'est très difficile, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, euh... ouais, c'est beaucoup de bon sens, mais, euh, mais pour mais organiser vraiment... le bon
0: sens de 90 personnes c'est difficile
1: c'est exactement ça c'est exactement ça par contre l'avantage avec le Lean c'est que tu n'es pas obligé de tout faire euh, c'est à dire qu'en fonction des problématiques que tu as euh, tu peux faire qu'une partie que du gameba, que les Undone que des plans de production euh, c'est pas comme l'Agile où il faut vraiment respecter tout un ensemble pour que ça fonctionne là tu peux prévendre vraiment euh, euh, ce que tu veux on n'a pas parlé enfin euh, euh, si on a parlé des plans de production et euh, j'ai fait une visite au Japon chez une entreprise qui est très avancée en ligne et on a parlé des plans de production et elle nous a dit qu'on n'en avait pas. <rire> et là, on s'est tous regardés en disant, putain, c'est con, c'était l'usine de nos rêves et, euh, et le mec, il nous déçoit trop sur cette question. Et là, on avait raté la question en fait. Du coup, il y a une sensei, euh, Catherine, qui était là et qui dit, euh, euh, monsieur, euh, monsieur le japonais, comment vous gérez les retards Et là, il nous regarde et dit, mais moi, s'il y a un retard, je me fais harakiri, depuis que j'ai fondé cette société, en, il y a 35 ans, il n'y a jamais eu un seul retard. Et en fait, l'intérêt des plans de production, tout à l'heure j'avais dit, c'est pour rappeler à un lui donne et respecter le délai de livraison. Et donc en fait, il n'en a jamais eu, donc il n'a jamais mis le plan de prod. Donc en fait, ce qui est bien avec le Lean, c'est que tu peux le faire que d'une partie. Ça marche mieux quand tu fais tout. Par contre, même une partie, c'est dur à le faire et à le faire vivre. C'est là où il y a l'idée de lire les livres, à discuter avec un Sensei, qui lui va t'aider à l'améliorer en permanence que tu es en train d'installer en fait.
0: Oui, tout à fait. Et, et l'autre question que je me posais, euh, c'est que j'ai l'impression que le Lean, vu qu'on l'a dit, hein, c'est une philosophie, un état d'esprit, euh, j'ai l'impression que ça va, on en a parlé un peu dans la culture Conto, euh, que ça va aller beaucoup mieux avec certains types de personnalités ou, per ou des personnes qui partagent l'état d'esprit du Lean et que d'autres pourront euh, aller jusqu'à mal le vivre. Hein, parce qu'en fait, quand, quand on prend du recul, euh, ça peut être très fatigant l'amélioration continue parce qu'il y a une logique... Enfin, alors. J'en ai déjà parlé avec Sarah de Conto, je vais le redire, euh, moi je suis 100% matrixé par le Lean, hein. j'adore ça, euh, je, 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 même si ça, ça c'est pas exactement comme ça que, que, que ça se présente dans ma vie, euh, en tout cas l'amélioration continue et une zone d'épanouissement et pas une zone de, 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 dire, de fatigue euh, pour moi, euh, mais je peux tout à fait entendre qu'il y a des personnes qui se disent what mais en fait toute la journée on va juste aller regarder ce qui va pas bien ou ce que je fais mal euh, donc ça demande peut-être de, peut de l'humilité ou en tout cas de ne pas prendre les choses trop à cœur. donc est-ce que c'est quelque chose que toi tu as observé est-ce que tu as eu des départs au moment où tu as lignifié euh, la boîte et est-ce que vous faites attention dans les recrutements euh, à dire bah nous on bosse comme ça et on veut que des personnes entre guillemets qui vont s'y sentir bien pour pas que ça déborde quoi alors complètement quand on a mis une ligne en place déjà on a
1: commencé avec ceux qui avaient envie donc, euh, on va aller voir les clients, on va discuter avec ceux qui ont envie. On a fait des game-bas avec ceux qui étaient très forts dans l'entreprise pour que du coup, le game-bas soit confortable pour eux et confortable pour moi aussi. Euh, donc du coup, on a, on a commencé avec des volontaires. On a eu deux départs euh, vraiment liés au euh, dont la, 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 la DAF à l'époque, euh, et qui, elle, ne supportait pas qu'on montrait les problèmes. Pour elle, il fallait les cacher, les traiter en secret. Et elle en parlait devant tout le monde, on parlait devant un petit comité. C'était impossible pour elle, en fait. C'était trop stressant. Voilà. Euh, donc effectivement le, le profil qu'on regarde c'est des gens qui ont l'humilité qui ont envie d'apprendre parce que du coup on apprend en permanence on se challenge en permanence et des gens qui aiment bien partager euh, c'est à dire que si tu bosses dans ton coin et que tu partages pas avec les autres euh, c'est pas possible en fait c'est vraiment les trois actions qu'on regarde euh, chez les gens qui arrivent chez nous
0: Ouais, et, et je, je réinsiste là-dessus et vous renvoie euh, sur l'épisode qu'on a enregistré avec Sarah de Conto sur la culture. Rappelez-vous bien, il hein, n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, culture, personnalité, hein, pas, la, la ligne, le ligne n'est pas le seul, mais par contre ça vaut la peine de vérifier qu'on est dans un environnement de travail euh, qui est épanouissant pour tout le monde et pas euh, difficile, parce que je repense à ça, j'ai vu un documentaire récemment euh, sur un alpiniste qui a fait je crois les 14 sommets au-dessus de, de 6000 mètres en, en très peu de temps euh, et ce qui est rigolo c'est qu'à la fin du film, quand il l'a fait il dit bon bah je fais quoi maintenant quoi faut que je fasse plus dur <rire> c'est <rire> un état d'esprit du challenge évidemment et, euh, et, et, et on pourrait se dire non mais attends repose toi sois content etc quoi donc faut faire attention à ça à, à, sur... c'est très bien d'avoir une culture marquée euh, et c'est très bien de faire attention à ce que tout le monde se sente bien dedans donc ça implique euh, de le faire de, de le regarder quoi
1: exactement et puis aussi on n'applique pas la même intensité à des gens qui ont trois mois d'ancienneté ou des ouais. gens qui ont un an d'ancienneté en fait
0: ouais, t'as 3 mois d'ancienneté
1: T'as pas fait de hand-on bah no stress, on va te réexpliquer pourquoi. T'as trois ans d'ancienneté, il y avait un énorme projet, t'as pas fait de hand Là, la discussion sera peut-être un peu différente en fait. Donc du coup, il y a l'intensité qu'on met et puis il y a également aussi l'utilisation du Lean. Comme c'est un outil très puissant, euh, on va faire beaucoup de choses, mais beaucoup de choses, ça veut dire aussi qu'on va faire très mal aux gens. Euh, et nous, ça nous est arrivé des fois de se tromper hein, qu'on a construit de, 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 de faire des mauvais choix. Euh, et donc... Euh, 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 ça, il faut que le terrain, enfin, il faut que le patron, pardon, aille sur le terrain et soit, quoi à cette stratégie et aille vérifier comment elle fonctionne sur le terrain. Et pas qu'elle se dise, bah, tiens, maintenant, euh, donc, toi, à chaque directeur, vous allez faire des go si et vous allez voir euh, comment travaillent vos équipes. Parce que, mais bah, alors là, si tu fais ça et que toi, tu les accompagnes pas, que tu leur expliques pas comment on fait, comment on explique aux gens ce qu'on a vu, généralement, on donne deux bons points pour un point amélioré, les choses comme ça. Bah d'ailleurs en fait des directeurs ils vont détruire les équipes en fait Donc du coup il faut vraiment que le patron se mouille la chemise Et euh, si, si, si je me permets de faire la, la, la différence C'est un peu entre le Lean version Toyota Qui est plutôt pour moi euh, bien, bienveillant Et le Lean façon McKinsey Alors ils sont à la mode en ce moment là mais euh, <rire> euh, Qui eux c'est des powerpoints euh, qui qu'ils donnent au Comex Et que le Comex doit appliquer derrière c'est typiquement pas du tout comme ça que ça se passe en fait faut vraiment aller sur le terrain et ça ça change vraiment vraiment tout surtout en phase de transformation parce que du coup bah, on demande à des gens de faire des choses que vous ne vous appliquez pas à vous même donc, euh, ça foi.
0: Bah, tout, tout à fait. Hein. Tu l'as dit au tout, 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 tout début de l'épisode. Dans la philosophie euh, du ligne il y a la logique de transformer l'entreprise en entreprise apprenante grâce aux gens. Et ça se basait sur le respect et donner les conditions de succès euh, aux personnes. Certainement pas d'exiger des personnes une qualité totale euh, qui est écrasante. C est, c est, c est, ce n'est pas la même philosophie. Bon, on pourrait en parler des heures, hein, Jonathan. Je pense qu'on pourrait. Si tu si, lances un podcast sur le ligne, je l'écouterai, <rire> pour que tu puisses t'explorer, l'explorer en large en travers. Je te propose qu'on qu passe tranquillement à la fin de l'interview, si tu le veux bien. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve On a envie de prendre contact avec toi. On te contacte par où
1: Eh bien, alors pour prendre contact avec moi, c'est deux solutions c'est www.jvweb.com ou alors Jonathan Vidor V -I -D -O -R, sur LinkedIn
0: directement. Et on mettra les liens dans la description, bien évidemment. Ensuite, un livre, un podcast, un blog, des ressources, peut-être sur le Lean, que tu recommanderais
1: Exactement. Bah moi, j'ai un livre à conseiller qui est Learning to Scale, qui est comment se mettre au ligne. quels sont les principaux principes du Lean, comment ça fonctionne, et c'est écrit par, bah, par Régis Médina, donc mon, mon sensei.
0: Ok, très cool. Je, je, je ne l'ai pas lu et ça me donne très envie de le lire, hein, pour, pour être honnête. Et enfin, tu connais notre tradition euh, du podcast, tu en es toi-même issu, hein, tu as été euh, recommandé. Euh, Est-ce qu'il y a un ou une RH de startup ou fondateur, fondatrice, mais en tout cas celui qui a un, un côté très people, euh, que tu euh, aimerais mettre en lumière dans cet épisode et potentiellement lui ou passer le micro pour un prochain épisode
1: oui, il y a une RH avec, qui est basée à Montpellier également, avec qui on communique souvent, avec qui Tiffany communique souvent, c'est Sarah groll de l'entreprise TIDS. Et en fait, Sarah a beaucoup de challenges intéressants puisqu'elle est dans une entreprise de croissance, dans un métier technique, donc avec des vrais problèmes de recrutement, de marque employeur, de rétention. Elle a même aidé pour créer des bureaux à l'étranger. Et nous, c'est notre problématique du moment, c'est pour ça qu'on a beaucoup discuté avec elle. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui a un, un bon savoir-faire, enfin, un très bon savoir-faire RH même en fait et un bon savoir applicatif du RH euh, mise en pratique dans différents pays avec des petites équipes de 10 personnes à des équipes de 250 personnes quoi dans chaque pays
0: Bon, eh ben, écoute, Sarah, si tu nous écoutes deux choses au moment de réfléchir à mettre une personne sur un piédestal, bah, Jonathan, il pense à toi. Donc, c'est toujours bien de, de se le rappeler. Et de notre côté, tu as la porte grande ouverte pour venir faire un épisode sur le podcast de Yaniro sur le Human Factor, quand tu veux. Bon, Jonathan, c'était un, un vrai plaisir. Euh, moi, je ne vais pas euh, cacher l'enthousiasme que ça me donne de parler de ces sujets et la frustration d'avoir envie d'en parler beaucoup plus. Mais bon, une heure d'épisode, c'est bien déjà. Donc, écoute en tout cas un grand merci pour ton temps il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine merci à toi à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode